0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@icf-leipzig.de. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich bin absolut überwältigt von dem, was Gott hier tut in Leipzig, was er in Dresden tut, und ähm, ich weiß, dass auch dort drüben sind so so ein unfassbar starkes Team um äh, Pastor David und, äh, und seine wunderbare Frau Yeshi und wirklich die besten Tage, die liegen vor euch. Das meine ich von ganzem Herzen. Die besten Tage liegen vor euch, was Gott geplant hat für euch als Kirche. Und was Gott geplant hat für dich als Individuum, egal wo du bist, egal an welchem Ort du bist, in Leipzig, in Dresden, die besten Tage liegen vor dir. Irgendjemand hier, der das glaubt? Irgendjemand, der davon überzeugt ist? Hammer. Falls du es noch nicht bist, ich hoffe, dass du es nach der Message sein kannst. Ich hoffe, dass du es nach der Predigt sein kannst. Weil ich glaube, Gott hat mir ein paar Worte aufs Herz gelegt, die... Ähm, die, die wirklich für mich persönlich einschneidend waren und wenn ich es schaffe, nur ein bisschen von dem zu transportieren, äh, was in mir brennt, ähm, dann bin ich überzeugt davon, dass Gott, ähm, dass Gott dir offenbaren wird, dass deine besten Tage noch vor dir liegen. Ähm, allerdings muss ich sagen, zwischen dieser Offenbarung Gottes und der Offenbarung, die er euch schenken will, steht immer noch ich und ich hoffe, ich vermassle es einfach nicht, weil ich bin, ich bin ein Typ, ich rede ziemlich gerne und ich rede ziemlich viel und äh, ich rede mich manchmal auch im um Kopf und Kragen. Was nicht unbedingt bedeutet, dass ich gut kommunizieren kann. Ähm, <lacht> Verstehst du, was ich meine? Nur weil man gerne quatscht, nur weil man viel labert, heißt es das nicht, dass man ein guter Kommunikator ist. Äh, no, noch lange nicht. Tatsache ist, weißt du, Silke und ich, wir, sind, wir, wir haben uns gerade hierhergestellt und ihr habt für uns gebetet und wir wurden gesegnet. Und das sieht manchmal aus wie Friede, Freude, Eierkuchen hier vorne. Ähm, aber, aber ganz im Ernst, unsere, unsere Ehe ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, wir haben, wir haben Spannungen. Ähm, sie heißen Annie und Ella. Sie sind fünf und drei Jahre alt. <lacht> äh, und, ähm, nee, ganz, ganz im Ernst. Das ist nicht immer, Tatsache ist, Silke wollte mal mit mir Schluss machen. Ja, ja, wir waren sechs Monate lang zusammen. Und am Anfang, die ersten sechs Monate waren der Hammer. Und Himmel auf Erden und wir sind gelaufen auf Wolken und, und weißt du, alles war rosarot und alles war perfekt und alles war super. Und dann auf einmal hat sich was, hat sich was verändert in unserer Beziehung, in unserer Kommunikation. Sie, sie hat auf einmal angefangen zu reden und und während sie gesprochen hat, habe ich zwar die Worte verstanden, ich hatte nur keine Ahnung mehr, was sie meint. Und er hat: Es ist mir auch passiert. Ich, ich höre auf, meine Frau zu verstehen. Ich, ich dachte immer, das passiert immer allen anderen. Aber auf einen Schlag habe ich gemerkt: Oh Mann! Und ich habe, ich habe zu ihr gesagt, Schatz, was meinst du, was meinst du? Und sie hat sich Mühe gegeben, die Dinge zu erklären. Erinnerst du dich noch? Sehr gut, ja, <lacht> zu gut. Schade eigentlich. Und ähm, und, und dann habe ich getan, was jeder gute, was was, was jeder gute Mann tut. Der ja Ich habe einen Pastor angerufen. Arme Pastoren, die haben so Frikadellen an den Ohren, ehrlich. Und, äh, und da rufe ich den an und sage, oh, Pastor, Freimund, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe die Silke nicht mehr. Und er sagt, willkommen im Club! <lacht> Nein, so schlimm war, er, er hat dann nicht gesagt. Aber wäre cool gewesen. Nee, er, er hat gesagt, <lacht> er hat gesagt, hey, pass auf, was wir machen ist, wir treffen uns und wir gehen Käffchen trinken und dann sind wir Kaffee trinken gegangen und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann sage ich, okay, pass auf, hier ist das Problem. Was, was sie, was sie sagt ist, da, 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 da. Und dann sagt er, ah, okay, aber was sie meint ist, ba, 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 ba. Und ich so, ah, okay, macht Sinn. Irgendjemand schon mal in dieser Lage gewesen, was sie sagt und was sie meint, ja? Du musst aufpassen, wenn du jetzt neben deiner Frau sitzt, musst du die richtige Hand heben, und zwar die, die weg ist von ihr, weil sonst spürst du den Ellenbogen in den Rippen. Das ist, du, du, weißt du, das ist Kommunikation, das ist unsere Kommunikation, nicht nur zwischen Mann und Frau generell. Unsere Kommunikation ist, wir haben so oft das Gefühl, wir reden vom Gleichen, aber wir meinen was völlig anderes. Weißt du, Kommunikation ist ja nicht nur, dass wir sagen, ah, das ist was wir, das sind die Worte, die wir gebrauchen, sondern Kommunikation ist ja so, ist ja tatsächlich etwas, dass nicht nur der Code kommuniziert wird, sondern, sondern auch die Bedeutung. Ja, weil unsere Sprache ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Kodierung. Wenn du Deutsch-LK hattest, stehst du da, oh, das um unbeartig die Geschichte. Aber ich meine es im Ernst. Jetzt nehmen wir zum Beispiel das Wort, das Wort Wasser, okay? Wasser. Das ist einfach nur von der Kodierung her W-A-S-S-E-R. Wasser. Aber das Bild, ich weiß, es ist tief und es wird noch tiefer. Mm, come on somebody. Es wird tiefer, das Wasser wird tiefer. Alter, ist der flach. Das Wasser ist flach. Ich gehe nach Hause. <lacht> Junge, ich, ich sag ja, ich, ich äh, rede mich manchmal im Kopf und Kragen. Was wollte ich sagen? Wasser. So, Aber gleichzeitig ist es so, dieses Wort hat für jeden eine andere Bedeutung. Wenn ich sage, Wasser denkt der eine an Meer, Der andere denkt an ein Glaswasser. Irgendwelche Nerds denken an H2O. Keine Ahnung, aber... Verstehst du, was ich meine? Wir, wir, wir haben das gleiche Wort, aber wir haben eine völlig andere Bedeutung dafür. Und wenn es sogar bei solchen belanglosen Worten wie Wasser der Fall ist, Wasserfall, ey, langsam. Alter, ich ich meine es wirklich, ich meine nicht böse mit euch, aber die sind einfach so schlechte Witze gerade. Ähm, aber, aber wenn es sogar bei, bei Wasser der Fall ist. Dann, wie sieht es dann aus, wenn es um wirklich wichtige Themen geht? Weißt du, das Thema Glaube zum Beispiel. Wie wir reden über das Thema Glaube, aber, aber wir alle haben irgendwie eine völlig andere, eine völlig andere Definition davon. Weißt du, wenn ich, wenn ich über Glaube rede, dann würden manche Leute sagen, ja, Glaube ist etwas irgendwie, wo man darstellt und sagt, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mal. Ne? Oder das ist so, ich glaube, keine Ahnung, morgen ist es windig. Oder ich glaube, RB wird deutscher Meister. Und, und Dresden nimmt gerade das Kino auseinander. Ich, ich glaube ich glaub, ähm, an dich hat auf einmal eine andere Bedeutung, richtig? Ich, ich glaube an dich, wenn du an, an jemanden oder an, an etwas glaubst. Und selbst die Bibel ist nicht richtig klar, wenn es um das Thema Glaube geht. Du schaust dir das Neue Testament an und irgendwie hat jeder Autor, highlightet, eine andere Facette von dem Thema Glauben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir, wenn wir über das Thema Glaube sprechen, dass wir überhaupt wissen, wenn das die Essenz ist von von unserem Leben, wenn wir sagen, wir, wir glauben, wir sind Menschen des Glaubens, dass wir, dass wir überhaupt wissen, was Glaube bedeutet. Oder wenn wir sagen, wir sind Menschen, ich glaube an nichts. Ich glaube gar nicht, dass da was draußen ist. Auch dann ist es wichtig zu wissen, was ist es eigentlich, was ich glaube, was ich nicht glaube. Ich weiß. So, die Frage ist, wenn wir uns das, das Neue Testament anschauen, dann sehen wir verschiedene... Highlights, Verschiedene Facetten. Wir sehen in den Evangelien zum Beispiel, bei, bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament der Bibel. Da wird Glaube immer zusammengepackt mit Wundern. Das immer, Glaube hat immer was mit Wunder zu tun. Und, und, und der Glaube wird connected mit, mit Wundern und mit Durchbrüchen. Und, und dann hast du Paulus. Und Paulus war derjenige, der den größten Teil dieses Neuen Testaments geschrieben hat. Im Grunde genommen hat er Briefe geschrieben ähm, an verschiedene Communities, an verschiedene ähm, Gruppen von Menschen, die Jesus Nachfolger waren, und hat hat sie ermutigt. Und er hat, immer, wenn er über Glaube gesprochen hat, hat er immer über so etwas wie er nennt es Errettung gesprochen. Das bedeutet, dass, dass wenn wir an, an Christus glauben, dass es ausreicht, um Um ein Leben zu führen, was übernatürlich ist und was von Gott gesegnet wird. Und dann hast du ein ganz komisches Buch in der Bibel. Das heißt Hebräer. Das ist, eigentlich ist das nichts anderes als Predigtnotes. Okay, da war irgendjemand, war richtig ambitioniert und hat aufgeschrieben, was der Pastor sagt. Und das Ding ist irgendwie in die Bibel gerutscht. So von dem her, pass auf, was du mit deinen Notes machst, wenn du mitschreibst. Und dann hast du Jakobus, auch ein Autor. Und bei ihm geht's immer um Glaube und Tat. Da geht es immer darum zu sagen, okay, Glaube ist tot, wenn wenn nichts draus entsteht, wenn nichts draus erwacht. Und ich habe gedacht, okay, das ist das ist crazy, wenn es so viele verschiedene Facetten gibt, dann ist es wichtig, dass ich erstmal verstehe, was ist es eigentlich, was ich hier tue? Ich rede von Glaube, ja, viele von uns reden von Glaube. Aber was genau meint das überhaupt? Ist es einfach nur so ein... Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, dass es da draußen einen Gott gibt. Und hier ist, was dieser Autor von Hebräer schreibt. Er bezieht Glaube immer auf, auf dieses Wort Hoffnung. Und er hat eine unglaublich krasse Definition aufgeschrieben. In Hebräer 11, Vers 1. Und er sagt, was ist denn der Glaube? Was ist denn dieser Glaube? Er ist ein Rechnen. Mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist eine crazy Definition. Es ist ein ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Es ist nicht ein Bangen. Es ist nicht ein, ich bin mir nicht ganz sicher. Sondern es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Jetzt kannst du sagen, wie um alles in der Welt, kann man von etwas überzeugt sein, was ich nicht sehe. Ist das nicht ein bisschen naiv? Ist das nicht ein bisschen dumm? Und ich muss dir sagen, es gibt ziemlich viele Dinge, die ich nicht sehe und trotzdem da sind. Zum Beispiel, wenn ich nachts aufstehe. Und ich muss auf Toilette und ich gehe zurück und es ist stockdunkel und da steht dieses blöde Bett in Schienbeinhöhe. Junge, ich spüre ganz genau, dass es da was gibt, was ich nicht sehe. Das ist da. Auch wenn ich es nicht sehe. Und das muss ich nicht glauben. Das weiß ich auf einmal. So verstehst du meinen Punkt. Mein Punkt ist, ich bin überzeugt von dem, worauf man hofft. Und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, was, was Hoffnung ist und was Hoffnung nicht ist. Weil Hoffnung ist ein ähnliches Wort wie Glaube. Hoffnung ist oft so, wenn wir sagen, oh, wir hoffen auf etwas. wie Wir hoffen, dass, dass das Beste passiert. Aber ich glaube, wir haben nicht so richtig verstanden, was Hoffnung bedeutet. Wir haben dieses Wort ein bisschen umgedreht, weil wenn wir das Wort in unserem Sprachgebrauch benutzen, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, meinen wir eigentlich, ich bange, ich bange, ich bange. Wir, wir meinen eigentlich, ich habe Angst, dass es nicht passiert, aber ich hoffe mal, ne, toi, toi, toi. Das ist so ein bisschen das, was wir benutzen als als Hoffnung. Aber das hat nichts mit der Hoffnung zu tun, die Gott uns schenken will. Tatsache ist, Hoffnung ist die wichtigste Waffe, die Gott uns schenkt. Warum? Lass, lass, mich dir, lass mich dir das erklären, zumindest ich versuche mal. Hoffnung bezieht sich nicht auf meine Gegenwart, sondern Hoffnung bezieht sich auf meine Zukunft. Das, das Problem ist, dass, dass all meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel, die Dinge, die mir nachts in Schla- Schlaf rauben, die spielen sich seltenst in der Gegenwart ab. Die meisten Sorgen, die ich mache, die meisten Ängste, die ich habe, die meisten Dinge, die mich quälen, finden in der Zukunft statt. Die, die sind noch gar nicht da. Und ja, Gott kann uns hier und heute versorgen. Und ja, Gott ist hier und heute auf unserer Seite. Aber Tatsache ist, Gott ist so gut, dass er uns nicht nur für hier und heute gibt, was wir brauchen, sondern durch Hoffnung uns die Möglichkeit gibt, uns heute schon in unserer Zukunft zu begegnen. Gott ist nicht nur hier, im Hier und Jetzt. Für uns ist das Problem, wir können zeitlich nicht besonders kreativ denken. Wir als Menschen, für uns ist das Thema Ewigkeit was, was wir nicht gebacken kriegen. Das ist so, okay, hört, fängt nie an, hört nie auf, was soll das Ganze, kriege ich nicht hin. Für uns hat alles einen Anfang und ein Ende und für uns ist Zeit immer linear. Und alles, was wir haben, ist unser, unser Jetzt, richtig? Unsere Gegenwart, Das ist die einzige Dimension der Zeit, die wir kennen. Aber Gott ist nicht gebunden an unsere Definition oder an unsere Dimension der Zeit. Nur weil wir nur an einem Ort sein können, heißt es nicht, dass Gott nur an einem Ort ist. Gott ist die einzige Person im Universum, die es schafft, nicht nur räumlich, sondern zeitlich gegenwärtig zu sein. Und zwar allgegenwärtig. Er ist noch in deiner Vergangenheit. Und kann noch Dinge aufräumen in deiner Vergangenheit. Und er ist jetzt schon in deiner Zukunft und bereitet in deiner Zukunft Dinge für dich vor. Er wartet schon auf dich. Und deswegen, wenn wir sagen, unser Bestes kommt erst noch, ist es nicht Happy Talk. Ist nicht einfach nur Positive Thinking. Ist nicht einfach nur, wir reden uns glücklich. Sondern es ist eine Deklaration, es ist ein Überzeugtsein, dass in meiner Zukunft ein Gott wartet, der für mich ist, der vorbereitet für dich. Er wartet auf dich. Und er sagt, ich bin schon da. Ich bin schon da. Komm, ich bin schon da. Hase und Igel, ich bin schon da. Wo auch immer du hingehst, ich bin schon da. Gott ist schon, er ist schon in deiner Zukunft. Und deswegen ist Glaube nicht einfach nur, naja, ich glaub mal, sondern es ist ein Rechnen. Es ist ein Rechnen. können wir den Vers nochmal haben, bitte. Es ist ein Rechnen mit der Wirklichkeit oder mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich rechne damit. Paulus schreibt was Großartiges. Was Paulus sagt ist im 2. Korinther, wir gehen unseren Weg, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und ich habe immer gedacht, so, okay, das bedeutet, ich muss meine Birne ausknipsen. Das bedeutet, ich muss meinen Verstand ausschalten, weil es geht ja nicht darum, was ich sehen kann. Es geht ja nicht um, um Wissenschaft, die ist ja so böse. Also muss ich einfach dumm werden und glauben. Aber das hat gar nichts damit zu tun. Sondern was der Vers eigentlich sagt, 2. Korinther 5, 7 war es. Das ist zehn Folien weiter hinten. Danke. Im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Was, was Paulus hier sagt... Und es ist der Hammer. Es, es gibt eine andere Ebene von Realität. Und diese andere Ebene ist eine Wirklichkeit, die wir so nicht wahrnehmen können. Und deswegen, wenn wir beginnen zu glauben, dann ist es wie ein Nachtsichtgerät, was Gott uns gibt. Oh, und dieses Nachtsichtgerät ziehe ich an in meinem Schlafzimmer, wenn ich auf Toilette war und zurück ins Bett will und ich genau weiß, wo dieses Bett gerade steht, Knipst sich dieses Nachtsichtgerät an und auf einmal bekommt alles eine neue Kontur. Alles, was, was da ist, aber nicht sichtbar ist, wird durch meinen Glauben sichtbar. Das heißt nicht, dass es davor nicht schon da war, aber durch meinen Glaube beginnt es sichtbar zu werden. Das ist das, was was Glaube mit uns tut. Und diese Hoffnung hilft uns zu verstehen, dass Gott dort ist in unserer Zukunft. all diese Dinge, auf die wir hoffen, schon macht, es ist ein Rechnen damit. Wir wir, wir rechnen damit. Und, und, Und nicht nur das, es wird noch besser. Es wird noch besser. Gott ist nicht nur in unserer Zukunft, sondern sondern Jesus selbst redet die ganze Zeit von, von Durchbrüchen, die in unserem Leben passieren, wenn wir beginnen zu glauben. Und er sagt zu seinen Jüngern, er sagt, hey, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, wenn euer Glaube nur so groß ist wie euer Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Und er wird dorthin rücken. Und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird euch unmöglich sein. Jetzt für mich war das immer ein Vers, wo ich gedacht habe, okay, der ist ziemlich einfach. Mit dem Vers kann man ziemlich leicht Leute unter Druck setzen. Ist so, oh, passiert nichts in deinem Leben. Hast du wohl keinen großen Glauben, wa? Würde jetzt ein Berliner sagen. Was sagt man in Berlin? Ja? Da ist dein Glaube wohl nicht groß genug? Ist dein da, musst, da brauchst du mehr, da musst du richtig pusten, bis der Senfkorn groß wird. Aber genau das Gegenteil will Jesus sagen. Stell dir mal dieses Verhältnis vor. Ich meine, so ein, so ein Senfkorn ist nicht unbedingt das, was wir in unserer Generation jetzt kennen. Okay, so in unserer Hipster-Generation, wir kennen eher so Chiasamen vielleicht oder so. Ja, wenn du wenn du richtig, weißt du, du hast Müsli und Hipster-Müsli, packst du einmal noch Chiasamen rein. Bam! Ich weiß, ich weiß. So. Und was, was, Jesus sagt, ist, wenn dein Glaube nur so groß ist, wie ein, wie ein Chiasame, dann wirst du zu diesem Berg sagen, beweg dich von hier nach dort und er wird es tun. Überleg dir mal dieses Verhältnis von diesem kleinen Körnchen zu diesem riesengroßen Berg. Das kommt nicht auf das, auf das Körnchen drauf an. Sondern es kommt auf den an, in den ich dieses Körnchen lege. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Es kommt auf die Größe unseres Gottes an. So, Das bedeutet, wenn du kaum noch Glaube hast, das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm, wenn du nicht mehr weißt, ob du Glaube hast. Das ist völlig in Ordnung. weil Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Das ist ähnlich wie, wie bei einer Zündkerze. Es tut mir leid, wenn ich, wenn ich lauter so männliche Beispiele benutze, wie Nachtsichtgerät und Ego-Shooter und, ähm, und Zündkerze. Aber, aber überleg mal, wie funktioniert denn ein Motor? Ein Motor funktioniert, indem dieses, dieses Benzin-Luft-Gemisch in einen Zylinder gepresst wird und eine kleine Zündkerze nicht mehr macht, als einen Funken abzugeben, damit dieses Gemisch explodiert. Und diese Explosion setzt die komplette Kraft des Motors frei. Das Beispiel funktioniert nur noch zehn Jahre. Dann haben wir keine Verbrennungsmotoren mehr und jeder denkt, okay. Aber jetzt funktioniert Und du würdest nie auf die Idee kommen, dein Auto zu tunen, indem du ganz, ganz tolle Zündkerzen einbaust. Das, das, macht, das, macht, das macht keinen Sinn. Warum? Weil die Zündkerzen sind nicht dafür da, um eine Kraft zu entwickeln, sondern um eine Kraft zu initiieren. Es geht nicht um die Zündkerze. Es geht um den Motor. Und wenn du nur noch ein bisschen Funke hast, noch den letzten Funken Glauben hast, das reicht aus, um die Kraft deines Gottes zu aktivieren. Wenn dein Glaube macht nur noch... Flick. Und dein Gott macht... Boom! Das ist das, was, was passiert. Es, es geht nicht um die Größe deines Glaubens. Es geht um die Größe deines Gottes. Und wenn du sagst, du willst Durchbrüche sehen, dann lass dich nicht unter Druck setzen. Dann lass dich nicht unter Druck setzen. Wir alle wollen Durchbrüche sehen. Aber ich glaube, die größten Durchbrüche finden nicht da draußen statt. Die finden hier drin statt. Die Durchbrüche, die Gott uns, uns schenken will, sind nicht die, die wir wollen, das sind die, die wir brauchen. Aber wo setze ich mein Glauben rein? Wo setzt du deinen Glauben rein? Es reicht ein kleiner Funke. Und die Kraft des Motors wird unleashed, wird freigesetzt in deinem Leben. Und das ist das, was, was Glaube tut. Glaube bringt etwas zur Explosion in deinem Leben. Wenn du einen Glaube hast, nur so groß wie ein Chiasam. Wie ein Chia-Korn. Und nächstes Mal, wenn du dein Müsli eingehst, vergiss die Chiasamen nicht. Sie werden dich erinnern, wie groß dein Gott ist. Wenn du nur Glaube hast, so groß wie ein Chiasamen, dann wirst du zu deinem Problem sagen können. Egal wie groß es ist, beweg dich von hier nach dort. Dann wird dir nichts unmöglich sein. Was haben wir heute gesungen? Als erstes Lied. Die Hälfte von euch, die da war. <lacht> oh, oh. Was haben wir heute gesungen? Nothing is impossible. Das ist, das ist nicht einfach nur happy-clappy. Es ist unsere tiefste Überzeugung. Dinge werden freigesetzt. Nicht aufgrund der Größe deines Glaubens, sondern aufgrund der Größe unseres Gottes. Und das, ist nur, das sind nur zwei kleine Facetten, was Glaube bedeutet. Nämlich die Hoffnung, die Gott für uns hat, die Durchbrüche, die er uns schenken will, und die Rettung, die damit verbunden ist, eine Rettung aus Situationen, die die uns zerstören, die uns krank machen, die uns depressiv machen. Gott ist im Rettungsbusiness. Ich weiß nicht, ob du ob du dir dessen bewusst bist. Ich habe gestern habe ich mich mit René ein bisschen unterhalten über die ganzen Gottgeschichten, die die passiert sind hier in Leipzig. Einfach weil ihr als als Kirche zusammensteht und glaubt, dass Gott das Beste hat für Menschen. Und in Dresden genau das Gleiche, weil ihr glaubt, dass Gott das Beste hat für Menschen. Und dann nimmt Gott Menschen, die zerbrochen sind, die kaputt sind, die zerstört sind, die hoffnungslos sind, die orientierungslos sind, die gejagt werden von dem Wunsch, geliebt zu werden, gejagt werden von dem Wunsch, Karriere zu machen, gejagt werden von dem Wunsch, nicht mehr länger einsam sein zu müssen und sich... Und was passiert? Gott... Sucht nach einem bisschen Glaube um seine Rettungsaktion zu starten hier, hier, ist was, hier ist was, wie Paulus das Ganze beschreibt, auf eine wahnsinnig gute Art und Weise er sagt, Epheser 2,8 durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens also es jetzt Gnade oder Glaube wie, 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 wie funktioniert das und ich habe mir überlegt, wie kann ich das am besten erklären. Und, 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 und der der, Piano, der großartige, wie heißt das Sam? Samuel kann schon mal auf die Bühne kommen, weil das ähm, hört sich nachher viel, viel besser an, wenn ich diese Geschichte erzähle. Ähm, und da, da gibt es diesen einen Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, mit Leonardo DiCaprio und äh, Kate Winslet. Titanic! Wer von euch hat Titanic gesehen? Ja, so ungefähr... Knapp die Hälfte in Dresden, ich weiß nicht genau. Aber Vorsicht, Spoiler, okay? Ich werde euch den, ich muss den Film leider spoilern. Ja, aber die Titanic ist untergegangen. Hat's nicht geschafft. Sorry, hat hat's, hat's leider, hat's leider nicht geschafft. Und, und dann es diese eine Szene, wo die Titanic untergeht. Und, oh ja, jetzt kommt's. Kannst du Titanic eigentlich spielen, mein Freund? <lacht> und, dann, und dann siehst du, wie das Schiff geht unter und Leonardo und, und Kate, sie, die, die schaffen sie sie gerade irgendwie runter zu springen und sie halten sich an so einer Tür oder an so einem Holzbalken oder irgendwas fest. Und Leonardo kriegt ganz blaue Lippen in der Arme. Und, und er klammert sich fest und dann ist er im... Wasser und macht dann irgendwann einen dramatischen Abgang. Okay, du siehst dann nur noch, wie er oh, in Tiefen des Meeres versinkt. Und dann hast du die arme Kate alleine mit so einem tonnenschweren Diamanten in der Tasche. Und sie fragt sich, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Das ist wirklich eine schlimme Szene. Überall sind Menschen, die treiben im Wasser. Und überall ist Hoffnungslosigkeit. Und dann, dann sieht sie, dass da so ein So eine Person ist, die, die, die es auch nicht mehr geschafft hat, aber die hat eine Rettungsweste. Und diese Rettungsweste hat eine eine kleine Pfeife dran. Und gleichzeitig ist da so ein Boot, so ein Ruderboot. Und die schauen noch verzweifelt. Ist da irgendjemand? Ist da irgendjemand, der, der versteht, dass wir da sind, dass wir gekommen sind, um ihn zu suchen und zu retten? Ist da draußen irgendjemand und sie schauen und sie suchen. Und sie denkt, okay, das ist meine Chance ich muss zu diesem, zu diesem Typen schwimmen, mit dieser L- Rettungsweste an und ich muss mir diese Pfeife schnappen und sie schafft es doch mit letzter Kraft und alles, was sie macht, ist Oh, und das Boot hört dieses Pfeifen und, und der, der, ähm, der Scheinwerfer, der Suchscheinwerfer wird auf sie gerichtet und sie, sie fahren zu ihr und, und, und mit vereinten Kräften ziehen sie ins Boot und sie ist gerettet. Oh, Halleluja. Sorry, wenn ich das Ende so gespoilert habe für dich. Aber was will ich damit sagen? Die Gnade ist das Boot, aber dein Glaube ist die Pfeife. Alles, was du brauchst, damit, damit der Gott des Himmels, damit Jesus Christus selbst einbricht in dein Leben und Errettung schenkt, wie auch immer die aussehen muss bei dir. Was auch immer das bedeutet für dich. Alles, was du brauchst, ist eine klitzekleine Pfeife und noch ein bisschen Luft in deiner Lunge, die ausreicht für Mehr brauchst du nicht. Du musst nicht religiös sein. Du musst nicht mal glauben, was wir glauben. Du musst nicht die gleiche Story haben. Du musst nichts tun. Alles, was was du in diesem Augenblick tun musst, wenn du Gott willst, ist kurz zu sagen, vielleicht hier im Gottesdienst, im Kino in Dresden, vielleicht auf dem Weg nach Hause, wenn du nicht mal weißt, wie man betest, ich hoffe, du weißt, wie man pfeift. Dann geh einfach nur kurz hin und sag: Gott, ist irgendjemand da? Ich weiß auch nicht so genau. Und dann wirst du sehen, wie der Suchscheinwerfer des Himmels dich in den Fokus nimmt, wie Gott alles andere stehen lässt, um bei dir zu sein, in deiner Situation zu sein. Errettung ist durch Gnade aufgrund des Glaubens. Und bevor Pastor René hier in Leipzig und Pastor David in Dresden auf die Bühne kommen und den Gottesdienst beenden und dir die Möglichkeit geben, dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen, was auch immer das heißt für dich in deiner Situation, möchte ich dir noch kurz eine Frage stellen und beten. Was brauchst du in deinem Leben? Wow. Was brauchst du in deinem Leben? Welche Art von Glauben brauchst du? Brauchst du Hoffnung? Wirst du gequält von Angst? Wirst du gequält von Perspektivlosigkeit? Wirst du gequält von Arbeitslosigkeit? Wirst du gequält von von Verlassenheit? Wirst du gequält von Einsamkeit? Wirst du gequält von von Sorgen, zerfressen, zerfressen dich Sorgen, dann lass mich dir zu rufen. Gott ist jetzt schon in deiner Zukunft und bereitet jetzt schon deine Zukunft für dich vor. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist nicht alleine. Er, beginnt, er begegnet dir heute am 16. Februar 2020 schon in deiner Zukunft. Da ist Hoffnung. Du kannst damit rechnen mit dem Guten, was er dir zugesagt hat. Brauchst du Durchbrüche? Brauchst du Durchbrüche in deinem Leben? Es kommt nicht auf die Größe deines Glaubens an. Es kommt auf die Größe deines Gottes an. Es reicht ein Chiasam. Aber nimm ihn. Und platziere ihn nicht in deine Karriere. Platziere ihn nicht in deine Finanzen. Platziere ihn nicht in deine Beziehung. Sondern platziere ihn in deinen Gott. Und du wirst sehen, wie die Berge in deinem Leben von hier nach dort rücken. Heißt es, dass du keine Berge mehr hast? Nee, aber es heißt, dass sie mehr Angst vor dir haben, als du vor ihnen. Und vielleicht bist du hier und du merkst, okay, für mich wird es Zeit, in diese Pfeife zu pusten, mich finden zu lassen. Ich fühle mich verloren. In einem Raum voller Menschen, ich fühle mich verloren. hast du heute die Möglichkeit, dich finden zu lassen. Von Gott selbst, der nur darauf wartet, dessen Ohren gespitzt sind, dieses kleine Letzte zu hören. Er wird in deine Situation kommen und er wird dich retten im Namen von Jesus. So oh Gott, ich bete heute Morgen, dass du sprichst zu jeder einzelnen Person, die bereit dafür ist. Jede einzelne Person, sei es in Leipzig, sei es in Dresden, wo auch immer. Dass jede einzelne Person, die, die ihr Herz öffnet, dass du hineinkommst dass du neue Hoffnung sprichst und dass du neuen Mut sprichst und dass du neue Durchbrüche schenkst. Gott, dass du Errettung schenkst. Gott, danke dafür, dass es deine Mission ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So Gott, tu heute Morgen, was nur du tun kannst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Amen.